0: 听众朋友们，大家好呀！今天是2023年7月9日，星期天。您正在收听的是《黑 book 多黑书的第二十一期。那么这一期，我想跟大家简单聊一聊韩国作家金爱烂的短篇小说集《你的夏天还好吗》。我给这一期播客取名为《内窥穷困》，其实我觉得这一整本小说它的书名就应该叫《内窥穷困》，而不是《你的夏天还好吗》。因为《你的夏天还好吗》是这个小说集里面的第一篇，它可能就是取了它的名字做这一整本书的名字。那其实我觉得读完这一整本八个短篇，我相信很多朋友都会跟我一样产生一个疑问。这个问题就是金爱烂到底是用了什么样的手段，可以如此细致的洞察到当代社会当中的人所面临到的困境？我觉得这本小说读完之后，没有那种国别的隔阂，它可能嗯、呃、描述的困境是具有普世性的。我相信所有当代的，尤其是年轻人，大家都有这样同样的感触。那话不多说，我们就来简单聊一聊这本书里面八篇小说分别都写了些什么。友情提示：接下来的内容可能包含大量的剧透，但是大家也不用特别的担心，因为这八篇短篇小说里面也没有特别具有戏剧性的叙事，所以不管我怎么剧透，大家回去读也一定还是有自己独特的感受。徒劳抓住希望的微光，在这部分我会跟大家简单聊聊三篇小说，它们分别是《你的夏天还好吗》、《一天的轴》和《那里是夜，这里有歌》。《你的夏天还好吗》是整本书的第一篇，它讲了一个女大学生对自己暗恋的对象，她的学长一整个驱魅的过程。故事其实很简单，主角我在新生欢迎会上短暂的离开了，然后呢，有个学长就来找我，这个时候反正就引起了他的注意，主角我呢就爱上了这个学长。多年以后，就是很多年以后，大家都工作了，有一天我要去参加我的发小丙万的葬礼，这一天我接到了学长的电话，他让我去帮他的忙，然后到了现场才发现呢，学长现在在电视台里做导演助理。当然，导演是很凶的，老是骂人。学长被骂的狗血淋头。然后他们当时因为要拍一个节目叫《韩国达人》，有一个演员临时得了胃炎不能来了，所以就让他来帮忙替这个演员。然后演什么呢？就是演一个很胖的人在那吃东西，去衬托另一个很瘦的大胃王女主角。而主角我其实一直都因为肥胖而产生深深的自卑。这件事情其实就是学长认为他。嗯，肥胖身材适合，然后呢就很滑稽的可以在这里面演戏。他当然很生气。最恐怖的是，快要到结尾的时候，还要让他们做一个游戏，而他一直都是有这种游戏恐惧症的，因为做任何游戏他都觉得很害怕，他就觉得很尴尬，很格格不入。但是他一直暗恋的对象却让他做这种事情，就是这样一件看起来微不足道的小事，却狠狠的伤害了主角我，也就由此。让他彻底看清了，在大学里面因为自己的暗恋而加了厚厚的滤镜的男人。那这样简单的故事，为什么还能如此具有魅力，成为金爱烂的代表作之一呢？我想有一些地方是写的非常出彩的，我想跟大家念一念。其中有一段是在新生欢迎会的时候，主角对这种新鲜的环境的感触，他是这样写的。遇到前辈是在新生欢迎会的时候，当时我在太多的人、太差的空气和太多的商品中间不知所措。当然，校园的草木和春夜凉爽的空气足以令我心动。现在我依然相信，树木喷出的植物防御物质分多精里掺杂着爱的灵药。否则，那么多新学期的青春怎么可能同时兴奋得不知所以呢？繁殖期的年轻人喷发出的能量深情而青涩。露骨却又新鲜，我喜欢在新的城市里迎来二十岁。哲学系人的目光、语气和脸色也让我心生好感。那个年龄似乎理应如此，我总是陷入莫名其妙的忧郁。我喜欢自己的忧郁，甚至期待有人了解这种忧郁。迎新会那天，我悄悄溜出聚集在草地上的人群，也是这个缘故。我想通过自己的不在，让别人知道我存在的事实。这一段写的特别好，它就是很轻描淡写那种感觉，写出了年轻人初入大学的时候那一种朝气蓬勃的状态。而且最关键的是，这种语气其实是通过大概在三十岁左右。的人的这种视角去回忆了当时的那种情况，所以就是他带着热烈，同时又带着一种理性，让人读起来你就会感觉哦天呐，原来其实我们每个人在那个年岁，大家都是这样的，都有犯傻的时候。那这一段其实他也交代了主角我会去暗恋学长的原因，因为我。悄悄溜走，然后呢，被学长找到了。这一段其实也交代了主角我为什么会暗恋学长，因为学长意识到了他的存在。那每当别人后来问起他什么是爱情，他就会说，是有人发现我不在。但其实事实证明，这一个小插曲也只是一个误会，其实是个乌龙。因为有一天，那个时候他们还在大学里面，在那个学生会教室里，他说。嗯，那个时候感谢学长，你发现我不在，然后出来找我，当时非常感谢你。他学长就很懵，说啊，不是，那天是几位大哥让我来找你的，大哥让找的。即便如此，主角还是深深的喜欢学长，而且一喜欢就好多年，要不然也不至于就是这个小说的一开头，就是他已经准备穿好了去参加葬礼的衣服，准备大班车去他的老家去参加他发小的葬礼。在那之前，他接到他学长的电。电话说让他去电视台帮忙，他就去了。而且他还会因为他学长需要他而感到非常的高兴。所以后面这个屈妹的过程是非常细腻而残酷的展现在我们的眼前的。大家可以去读的时候就能发现，只是一个简单的去。跑个龙套，但是他会穿上那种特别紧身的衣服，就为了凸显他的肥胖和不堪。然后他回到家就躺在地板上，因为他可能已经错过了晚上的最后一班班车，来不及回去参加他发小的葬礼了。然后他就突然发现他手胳膊上有淤青，是刚刚学长想要叫住他讲话，然后他就很生气嘛，就想跑，结果好像是被他的学长捏出了淤青在手臂上。他就一下子想到小时候他这位去世的发小。在他们在很小的时候，丙万把他从。水池里救出来的时候，他就像抓住最后一根稻草一样抓丙万的手胳膊。那个时候，他的指甲抓了好多道血印在他的胳膊上。他当时就在想，那个时候抓他一定很痛很痛吧。然后他就想到了只之之前从来没有想过的问题，那就是因为他的活着而有人会感到很疼痛。原文是这样写的：我想起故乡的丙万，那是我有生以来最用力的抓别人的胳膊。突然，滚烫的热流涌,涌向喉咙。那种突如其来的感情，就像沙漠里遇到的暴雨。我想到，因为我活着，或者在我活着的时候，有人很痛，我也不知道的地方，某个认识或不认识的人，因为我而剧烈痛苦。这么简单的事情，以前为什么从来没有想过？这让我颇为困惑。刹那间，泪水扑簌簌地流下脸颊，我连忙伸手擦拭，眼泪还是不停地流。终于，我双手掩面，放声痛哭。那样被指甲按着，肯定很疼，肯定很疼。天花板上的荧光灯仍然不安地闪烁，欲灭不灭。挂满夏季衣服的二层衣架，淡淡的、久久的俯视着我，俯视着没脱丧服、哭泣的我。把这两个小故事放在一起写，一个是加了好多层滤镜的暗恋对象，而另一个是小时候。舍身救过我性命的发小，一个呢，历经了十多年，我也不愿意相信他其实可能没有那么好；而另一个，其实转眼间长大了，我就好像已经忘记了他的存在。那么戏剧性的地方在哪里呢？就在于在同一时间，这两个人都需要我的到场。我那个暗恋的学长是希望我能够去帮他演戏，而我的发小是需要我去参加他的葬礼。那我当然是选择去追求我的幻梦，在优先级上把学长排在了最前面，所以我去帮他演戏，然后呢，就经历了梦的破碎。可是就是因为这样的优先级，我已经赶不及到发小的葬礼上了。我那唯一的能够体味到生之欢乐的那样一点点希望，其实也破碎了。第二篇叫《一天的轴》，它其实就讲了一个更年期妇女奇遇女士的一天。奇遇女士是机场卫生间的保洁员，她丈夫早死，然后一个人拉扯孩子。但是呢，他的儿子因为偷盗却入狱了，他一个人苦苦支撑这个家庭，患上了压力性脱发，就一直脱发，然后几乎就秃头了，所以他就一直戴着一个头巾。儿子入狱之后，奇玉女士就一直给儿子寄了很多封信，但都没有收到回信。可是呢，中秋节的前一天，儿子给他寄了一封信，他特别的开心。在一天很辛苦的劳动之后呢，他就坐在机场外面的楼梯上开始读信，但是他把这封信翻开。以后发现，只有一句话，上面写着“妈妈给我买点零食”。原文是这样写的：刹那间，奇遇女士像傻子似的翻到背面，说不定背面还写了什么。可是信纸背面、前面都没有别的内容，连句“您好吗？我想您”都没有，只有最后一行写着“妈妈给我买点零食”。这个故事其实主要的重点都放在了奇遇女士这一天的工作日程，就是有很细致的描写她是怎样打扫机场的洗手间，然后还遇到了什么什么样的那些在机场里出现的客人的各种行为。但是其实她。透在背后，这种隐隐的哀伤是很难拂去的。就像这其中有一段是齐玉女士发现儿子偷盗，然后被抓走以后，她就去问这个警察，儿子偷的快递里面是什么东西，然后发现这快递里面所有的东西都是那种琐碎而具体的、非常小的东西，有很多她可能自己都不认识，比如说有妇女买的进口的吸奶器，还有蚊帐等等，都是这些不值钱的。这个也从侧面体现了齐玉女士的家很贫困。就像他自己感叹的那样，为什么这样苦心经营的生活那么容易破碎，那么容易被破坏？其实这跟他的一生也是一样，他仅有的希望就是在监狱里面的儿子了。然后他辛辛苦苦的打工，这一天是怎样怎样的操劳。但是当他这些都结束了，满心希望的去读儿子的信的时候，发现只有一句简单的“妈妈给我买点零食”，就是他对生活全部的希望，就像他自己苦心经营的生活一样，都是不堪一击的。第三篇叫《那里失业》，这里有歌，讲的是一个彻彻底底的社会层面的失败者龙大的生活。他几乎一事无成，甚至在他三十七岁那么大的时候，还因为自己的失误引起了一些合同的纠纷，让他妈妈失去了租的房子。然后他就跑到了首尔，在这里遇到了一个来自中国吉林省延吉市的女孩子，叫明华，然后他们就结婚了。可是他们结婚才没几个月，明华就患了胃癌，没多久就去世了。明华给龙大录了很多盘磁带，希望他能够一边工作一边学习中文，然后他们就可以一起去中国生活了。然后这里面都是一些简单的日常用语，比如说“遇见你很高兴”，“我的座位在哪儿”，“离这儿有多远”等等。所以这一篇其实是跟语言的交互很密切的一篇。其中有一段是这样写的。姓林，叫明华，来自吉林省延吉市。那是韩国语和朝鲜的朝鲜语以及朝鲜族的朝鲜语混合使用的城市。明华会说中国语、朝鲜语和韩国语，说的最好的是中国语。多种语言在干涩的风中混杂，在大陆翻滚，有的枯寂无人使用，如同沙漠里的骨头。他在语言掀起的风尘中长大，有时坚挺，有时摇摆。后来到了韩国，明华认识到自己说出的不是祖先。的语言只是外地人使用的劳动者的语言，也了解到声音和语调唤起的某种气息。明华甚至渐渐领悟了死也无法达到完美的泰国语言的质感。这个变化发生在国家越来越富有，个人却越来越贫穷的时代。那龙大其实也是在妻子去世之后，一边上班一边靠听明华留下来的录音带而活下去。其中有一段是这样写的：冬夜，亮着空车的出租车。画出长长的灯光，四处游荡，那是承载着各自的苦衷、故事和歌声的城市的蝶群。龙大一边开车一边往窗外看有没有客人。凌晨的风格外的冷，龙大感到莫名的寒气。去年下雨的时候，有位乘客从霞鸥亭去仁川机场，他说飞机很快起飞，让龙大以最快的速度开车。龙大开得很快，可是很奇怪，那天。机场路上一辆车都没有，天阴沉沉的。经过一座大桥，时速达到八十公里，车身摇摆。他从未这么怕过。突然很想知道“害怕”这个词用中文怎么说。不知道妻子给自己的磁带里有没有这句话。如果有，妻子在录音期间为了教他学会这句话，要重复说几次“害怕”呢？而他自己又要重复几次才能记住这个单词？这种频繁的和语言的互动，其实就已经很形象地体现出了现代人之间这种 alienation， 就是这种隔阂。其实语言本身就有是一道鸿沟。那除此之外，人和人之间互相不了解的这种现象，其实也是随处可见。为什么这一个小说？他叫那里事业，这里有歌。他其实讲了一个故事，就是龙大有一次载了一个女大学生，然后那个女大学生就跟他讲，他有一次坐车听到特别好听的一首歌，然后没有听完，甚至都不知道那首歌的名字叫什么，就急匆匆的下车了。龙大当时就感叹说，明华在他的人生当中，就像这个女大学生乘一辆出租车听歌一样，还没有足够长的时间去了解他、走近他，然而他已经离开了。这三篇我之所以要放在一起，是因为他们其实给我一种相似的感受，那就是抓住生活中那种希望的光芒是非常难的，甚至这种希望的光本身就非常的微弱。比如说，在你你的夏天还好吗这一篇里面，暗恋他本身就是靠着幻想维持与他人的关系，从而让自己感觉好一点。当这种泡沫渐渐破裂的时候，自己都还舍不得放弃，因为被掐灭希望其实是很干脆的，是一种被动接受的过程。但是。这个结束暗恋驱魅的过程，其实是自己发现了自己之前一直活在幻梦之中，而自己要去断绝这个希望，它的过程是很艰难的。就像这个文章里面写，自己家里面的灯，就算你摁掉了开关，它仍然舍不得熄灭一样，还在这还在这样微微微弱弱的闪耀。那到了一天的轴里面，其实为他人而活也是希望的一种。奇玉女士每天都重复这种艰苦、无聊、烦闷的生活，为的就是那唯一的一盏灯。儿子是她全部的希望，但是无论怎样努力，苦心经营的生活就是很轻易的就被打破了。如果说，嗯，你的夏天还好吗？和一天的轴是希望的破灭，那。那么最后一篇，那里是夜，这里有歌。他是希望破灭之后，人流有余温。妻子留下来的录音，陪伴龙大漆黑迷茫的一生。他是彻头彻尾的失败者，但是他也牢牢抓住了最后这一线生活的光芒。二、城市、自然和人类的三角关系。在这一部分，我主要会聊两篇，一篇是《虫子》，另一篇是《水中的歌利亚》。相信读过《金爱烂》的读者们，应该都对《虫子》这一篇印象特别的深刻，因为真的很恐怖。他就是讲了一个特别简单的故事，就是一对新婚夫妇，他们找了一间公寓，就是在《蔷薇公寓》里面找了一间房子租下了。然后这个房子特别好，因为他们看上了这个房子里面的光线，就阳光很好。然后呢，租金也便宜。因为在这里找到十全十美的房子很不容易，然后他们就搬进来，然后他们自己把这个房子布置的很好。但是呢，这个房子的外面其实它是直接连接着单元楼后面的悬崖，大概有十几米高，也就是说，那个楼下面其实就是有很多那种野草什么的。大概就是这样一个环境。这个房子其实有它的好处，但同时也有很多的缺点。比如说，每天都能听到汽车的声音，特别的吵，就让人很受不了。然后呢，还有非常非常多的虫子，就经常来，然后就要使用杀虫剂。然后女主有一天就发现自己怀孕了，她的丈夫只能自己在外面更加卖力的工作，因为其实她之前已经怀过两次孕，但都是因为经济问题，就他们养不起孩子，所以就都做了流产。这一次不能再流产，就只能。保住这个孩子，在他快要分娩的时候，有一天晚上，他在窗边发现了一只巨大的虫子，然后他就跟这个虫子战斗，然后把虫子给打下了窗户。但是呢，他不小心把它放在窗边的那个戒指盒给打下去了。因为他怀孕了，水肿了，戴不了戒指，他就把戒指放在盒子里，放在收纳柜上。那个收纳柜在窗边，他打虫子的时候就把那个盒子给打下去了。那盒子就在楼下面的那个草丛里。她就一个人大着胆子去了楼下，因为她给她丈夫打电话，她丈夫关机了，她丈夫一直说工作忙，她又各种猜猜测她丈夫是不是出轨了等等，但是呢，她就决心不打扰她丈夫，然后她就下楼了，她下楼去打算把戒指盒捡到就上楼来，但是呢，她下楼发现。之前他们那个小区里非常非常大的一棵树被砍倒了，就倒在那个地上。然后呢，他就发现从树里面爬出来了成千上万只虫子，他非常的害怕，就想赶紧跑。这个时候他发现他已经跑不动，因为他的羊水破了。他就这样坐在废墟上，不知道自己是否能够分娩成功。这个小说就这样戛然而止了。我觉得这一篇是非常见功底的，因为城市化对自然环境的破坏，对于。呃，生态系统平衡的打破等等，这些其实有很多文章都写了，但是这一篇是从一个孕妇的角度来写，它其实格外的更加的深刻。就比如说，他把这一棵被砍倒的大树，然后里面钻出了无数只涌向城市的虫子，比喻成像切除了子宫的女人，这个就非常的巧妙。他嗯，把树比喻成人类的繁衍的过程，其实也。也比如比喻出了，在这种城市化的过程当中，人类的繁衍也变得一样的艰辛，就像主角一样，他经历了两次流产，都是经济原因养不起孩子，第三次才打算生孩子，但是又陷入了这样的绝境，还不知道分娩能不能成功。然后这里面还有一段就是对汽车的噪音那种描写，其实也很好，他写的就是他觉得。特别特别吵，无法入睡，她就跟她的丈夫说了，但她丈夫就说：“你把音响的音乐可以开大一点。”她那个时候就说：“不行，我需要的是绝对的安静，不需要任何其他叠加的声音了。”然后她就写。安静就像一层膜一样保护着我们，但是汽车的声音无情的撕裂了这一切。可是呢，在这个小说的结尾，因为主角我在凌晨一点钟来草丛里找戒指，羊水破了，所以就大声呼救，可是没有人理他。这个时候，他又听到有汽车。远远的传来的声音，他却感觉到这个声音太遥远了。这里我就想到城市的噪音，它其实也意味着安全感。我们对此非常的厌恶，但是又不得不对此十分的依赖。下一篇叫《水中的歌利亚》，很多人读这本书都对这一篇评价最高，因为它这里面就是塑造出了一个非常。具有希望，然后有着强大生命力的少年的形象，其实是这样的：，就他们家很惨，他爸爸妈妈买了一个新式的公寓。就刚才还清银行贷款呢，就接到了拆迁的通知。经历了二十年，他们终于成为了房子真正的主人。这个时候呢，有人又站出来声称自己是新的主人，给他们的赔偿金特别特别的少，又不够买新房子。很多人为此而抗议，他父亲也是抗议者之一。但是呢，他父亲白天又要去新城市的施工队去盖楼，就他父亲是个建筑工人。然后呢，有一天就有陌生人找上门来说他的父亲去世了，说他父亲爬到四十米高的龙门吊上失足坠落，然后他们不知道到底发生了什么，就是不知道真相是什么。他的妈妈一心想要知道真相，可是呢却没有得到回应，于是他们就一直不和解，就希望能够在这儿等到真相。但是原文就是这样写的，为此付出的代价不是离开公寓，而是离开世界。在父亲去世之后，就开始下大暴雨，然后发了洪水。他跟他的妈妈就在这个被遗弃的公寓里面生活，然后写了非常多的细节，比如说，嗯、呃，公寓里面的宠物狗怎么样饿死掉，然后他们每天都能听到宠物狗的叫声，然后他们怎么处理自己的大小便，怎么吃饭，然后在下雨的时候，他们把家里各种的器具都淹满了水，就。希望以后可以用。后来他妈妈去世了，于是他决定带着他妈妈的尸体离开这里。他把他妈妈包起来，用胶带缠起来，然后自己做了一个船，带着他妈妈一起在洪水里面漂。然后呢，他为了去捡路上飘过来的，好像是一个装有食物的。袋子，然后去抓它，结果没想到它掉到水里了。然后一回头才看船翻了，他的妈妈就跟着飘在水里的一棵大树走了。就是那个大树有非常非常多的根，把他妈妈包裹在里面，就带着他妈妈的尸体走了。他很伤心，他就在水里游了很久。后来发现了好多淹在水里的龙门吊，龙门吊就是那种门形状的起重机，就是我们经常在。工地里可以看到伸出很长的手臂的那种起重机，你把它理解为铁架子就可以了，大概就是那样，很大很大。然后呢，他就爬到，他就在幻境中好像看到了他父亲在上面，在上面跳体操。然后呢，他就爬上去了，发现其实也是他的幻觉，他父亲并不在上面。然后他就爬上龙门吊，苦苦等待救援，但其实也不知道结局是什么样的。故事就这样结束了。这一篇故事其实它的隐喻非常的浅显直白，就比如说，嗯、呃，下大暴雨，然后发洪水，他自己造了一艘船，这感觉都很像创世纪的故事。然后戈利亚也有他自己的隐喻。其实戈利亚这个龙门吊是上海振华重工集团生产的重型起重机，这款起重机它非常的有名。比如说英国建造伊丽莎白女王号的航母就用了这款龙门吊，美国也用过，主要都是拿来造船、造港口和航母。它是现代重工业的代表，同时呢，它又是巨大而脆弱的东西。面对生活的洪流，戈利亚无法拯救父亲，甚至连父亲的死因他都不知道。而面对自然这场绝大的洪灾，他也没有能够拯救主角我，前途都是未知的。这就和……有名的大卫和歌利亚的故事是一样的。歌利亚就是指那种力大无穷但是又很虚弱的东西，因为大家都知道，圣经里面力大无穷的巨人战士，最后是被大卫用一个弹弓砸中了额头，然后把头给砍掉了。我感觉这一篇它的用意真的非常鲜明，因为它就是想通过这种重工业对于传统的人类信仰故事的解构，来表现出重工业对于我们生活的解构。然后怎么样离散了人群？然后怎么样让穷困的人走向绝境？通过这两篇，我们可以看到人类在城市化过程中的遭遇，尤其是普通人，城市化可能对他们带来一些毁灭性的打击。可是呢，我们又不得不对城市化充满了依恋和依赖。就比如说在《虫子》里面，最后，嗯，主角我在求救的时候，甚至把汽车的声音当做一种求救的信号，希望它能够更近一些。就像水中的歌莉娅里面，冰箱上他还记得冰箱上贴了中国菜的那种积分卡，如果他再积到一分，就可以吃到糖醋肉了。他对这个印象是很深刻的。又比如说，他在求生的路上，在洪水里捡到了汽那个汽水一样，他特别的开心。这些都是其实是现代化的工业产品，我们对此是完全是离不开的。但是另一方面呢，自然也在城市化的过程中受到了破坏，而且这个破坏力对人也是有毁灭性的。它是通过对自然的破坏而间接的来破坏人类。然后呢，人类涌向城市的时候，自然其实也在用另一种方式涌向城市。比如说成千上万只虫子，这种涌向、这种融合是一种畸形的、选择过的又变异过的。三格格不入只是困境的最表层，在这一部分我想要聊一聊两篇，一篇是《角质层》，另一篇是《尼克塔酒店》。《角质层》这一篇讲的就是一个都市女性，她怎么样发现自己在城市当中跟各个方面都格格不入的，比如说她经常穿着高跟鞋去走地铁，其实明明很累，但是因为那个那个高跟鞋是手工鞋，穿出去很有面子，她就经常穿。然后原文是这样写的。最后，我选择了四厘米的中跟鞋，很快又换上了九厘米的高跟鞋。那是一双手工鞋，价格很贵，只是因为不舒服，平时很少穿。穿着高跟鞋，沿着台阶走下五楼，每当我小心翼翼的迈出一步，半空中就发出当当的声音。我生怕摔倒，内心很是不安。然而，鞋跟带来的紧张感却使我感觉到久违的兴奋。鞋跟拉动全身的新鲜感很是刺激，尤其是当我想到“不是也是特权”的时候，就更加兴奋。紧张的脚步和城市的弹性也很协调。穿着高跟鞋的我似乎也更得体了。这里面还穿插了一个细节，就是他去做美甲，他是因为因为工作上要请教他的学姐，然后受到他学姐的影响，他发现做美甲是非常非常精致的体现，他就去做美甲。然后我感觉可能有很多人也有过相同的感受，反正我读完了特别特别感同身受。就是他怎么样进去做美甲，然后那个美甲店的人跟他说，你的角质层太多了，手经常也不做护理，很粗糙，然后就各种在这个基础上说。嗯、呃，给你开什么样的套餐，然后价钱蹭蹭蹭就上去了。他本来抱着说只来做一次美甲，以后再也不来的这种战略进来了，但是他发现他很快就输了，然后他不得不充卡，接受这个美甲店店员的营销。然后呢，他就全副武装的去参加他同学的婚礼。可是他到那儿，他才发现他非常的不合适。他自认为穿的很得体的衣服，在他那一群朋友当中显得特别的保守，而且。他自己出了很多汗，然后两侧的腋窝都被汗湿了，他那个蓝衬衫的两侧就变成了军绿色。他就觉得自己很搞笑，他很害怕自己显得很龌龊。偏偏这个时候很要命，他需要代替新娘的闺蜜去接受花束，就是就就需要去接那个捧花，然后摄影师还要一直拍视频，然后他因为。很尴尬，腋窝里有汗，他就不敢张开双臂去接那个花，所以好多次他都没有接到。然后那个摄影师就调笑他，然后就说再来一次，再来一次，就拍了好多次才成功。这个过程他就非常的挣扎，当然看起来是很很滑稽的。他参加完婚礼之后，就拿着这个束捧花。因为很碍事儿，但是他又不舍得扔，因为这束捧花看起来非常精致，而且又很贵，所以他就一直捧着。这个时候在路上，他遇到了一位推销办信用卡的阿姨，然后那个阿姨说办信用卡可以送一个行李箱，因为他之前没有行李箱，他出差还问他朋友借了个行李箱。然后呢，还这个行李箱让他受尽折磨，因为他穿着高跟鞋拖着这个行李箱坐了好多好多站地铁就很辛苦，所以他决定，嗯，想要买一个行李箱。而碰巧他跟他朋友又约好了准备出国去旅行，去泰国，所以他就想去充个信用卡，嗯，拿一个行李箱也是蛮好的，所以他就办了张信用卡，尽管他已经有很多张信用卡了，然后他就拖着这个行李箱去找他朋友。他找他朋友，他朋友是在咖啡馆里打工。然后呢，他跟他朋友就结工作结束以后就一起喝酒。他朋友跟他说，他不想出去旅游了。其实原因肯定是很简单，就是因为没有钱。然后这个时候他也没有怪他朋友，就说，嗯、呃，我其实本来也不爱旅行。然后他就想把箱子里的花拿出来给他朋友，因为路上太费劲了，他就把花放在了箱子里嘛。然后他这个时候就从行李箱里把花掏出来，发现花早就已经全都碎了，因为他路途非常的坎坷。然后呢，他跟他朋友喝酒的过程中，他去开那个易拉罐的瓶子，把他的美甲折断了。所以这一切就是他之前说为得体而准备的那一切，现在其实都变成了泡影，很容易、很脆弱就被摧毁了。另外一篇《尼克塔酒店》讲的是一对闺蜜外出旅行的故事，然后他们一个叫恩智，另一个叫瑞云，他们两个就是从上学的时候就是死党，但是他们两个有着非常大的差别。虽然他们两个家庭情况差不多，就是经济条件差不多，但是他们有非常本质的差别。因为恩智他是落寞的中产阶级，他以前家里是很有钱的，后来家里慢慢变穷了。但是他们之前曾经家里有钱过，所以这种 DNA 和另一边瑞云他可能从小就贫困，然后无父无母，靠捡垃圾的祖母把他养大。这两个人他的。不同就是他们两个的区别是体现在生活的方方面面。比如说恩智，他就是心很宽，他出门旅游还是可以向爸爸妈妈要钱，而且他在出门的当天才开始收拾行李，他穿的非常的漂亮，去了机场可以在洗手间里再换一条运动裤，就不怕折腾。而在机场里，他可以非常熟练的来回穿梭，好像机场是他家一样，因为他小时候可能也有非常丰富的旅游经验。然后呢？去了国外，他可以大胆的用外语和他人交流。那另一边呢？瑞允他从小就过着一种很贫贫穷的生活。他靠祖母收破烂把他养大，后来祖母出车祸去世了，他只能靠那一点微薄的赔偿款来支付房租和他昂贵的私立学校的学费。那交完了学费和房租之后，他只剩下大概二点七万人民币。最后他还是取出了这些存款，才能够跟他的朋友一起出去旅游。而他做事情习惯有计划，提前就看攻略，收拾好行李。他从来没有出过国，对外人非常的胆怯，交流很不通畅，对待他人也一直有拒。距离，然后他们在这个过程当中，当然处处都不和。就是之前他们可能很开心，就很兴奋，终于可以出去玩了。但是因为种种原因，他们渐渐的两个人就。产生了各种隔阂。后来呢，恩智就提议去换一个酒店，他们就去换了一个叫尼克塔的酒店。相传在这里可以看到鬼魂。然后呢，恩智没有看到任何人，反而是瑞允做了一个梦，他看见了自己已故的祖母，他非常伤心，哭了很久，因为他在梦里，他的祖母仍然在捡垃圾。再之后就是他们去转机，然后因为恩智带了非常非常多的东西，他箱子里还塞了那种非常大的音响，因为他对生活质量很有要求，他希望在酒店也能听音乐，他箱子就很重。然后有一天他的轮子就掉了一个，然后呢，他们就去转机的路上还要爬坡，就当地有很多小孩就去做小工，帮人家搬箱子，希望可以得到小费，然后就有人帮。恩智抬起了这个箱子往前走，这个时候瑞允就发现帮恩智拿箱子的这个小孩腿有点残疾，走路有点跛腿，然后他就受不了了，他就跟恩智说：“你箱子自己扛。”恩智就非常的生气委屈，他们两个就大吵了一架。然后他们决定在机场等他们第三个朋友来，因为他们第第三个朋友总是能够调和他们两个之间的矛盾。但那个时候才发现他，他第三个朋友没有跟他们约好要来见他们，因为早就发了邮件说来不了了。这个时候，他们两个就很尴尬，坐在这里也不知道该说些什么，也不知道这个旅行该怎么办。然后小说就这样戛然而止了。这两篇小说给我一种什么样的感受呢？就是那种深陷穷困环境当中的。嗯，那种具体的表象，而且这种穷困的状态，它可能是一种无止境的状态。比如说，在角质层里面，它展现出来的贫穷，不仅仅是现在的一种生活状态，而是一种更容易一直穷下去的那种可能性。比如说，主角他就是可能是因为之前没有。嗯，很好的生活条件，而处处想与人平齐，他想要达到那种得体的状态，然后呢，他就不停的去消费，就他很容易陷入这种消费主义的骗局，因为他如果不消费就会很窘迫。而尼克塔酒店里面会发现这两个人，他们成长的环境会造就完全不同的 DNA 和性格，这是两位好朋友他们最后陷入僵局的根本一个原因。而且随着时代的变化，大家对待贫穷的态度不一样。比如说，这个尼克塔酒店里面有一句，他就这样写说：以前人们把贫穷当荣耀，现在我们把贫穷当成不能言说的羞耻的秘密。就是现代化的这种城市生活。就像角质层里面让我们保持精致，把角质都一层一层的给剥落了。然后我们为了保持这种精致，去除了这种角质。后来我们才发现，其实角质层本身也是对我们的保护。我们因为去希望融入其中变得得体，而失去了自己那一层保护。所以后来现代人变成什么样呢？变成没有保护壳、光溜溜的，但是内心却填满了秘密的脆弱的人。四，沿着正常的人生轨迹，就抵达了绝境深处。这部分我只想讲一篇，那就是最后那篇《三十岁》。这一篇是读起来最让人心碎的。它是以第二人称的叙事视角写的是一个书信体小说，就是主角我给我的姐姐写的信啊，当然不是亲姐姐哈，就是当时一起因为穷困而复习备,备考的时候，在一块儿认识的一个。嗯，大他五岁的一个姐姐，故事是很简单的，在信里面就详细写了主角我过去经历的人生，这么多年是怎么过的。他是来自农村的复读生，后来考大学去学习法语，当然这个专业呢就不怎么好，因为在他快要毕业的时候，专业可能都要被取缔了，他也自然找不到好工作，然后他就去当老师，他带的学生呢学习又都不好，不过呢。就算还一切都还正常，然后有一天呢，她的前男友就来约她吃饭。她前男友以前特别的穷，也欠了巨大的外债。然后她男朋友就跟她说她有钱了，她也很开心。然后她男朋友就帮她介绍工作，就把她骗进了传销组织。然后她就在传销组织里接着骗她身边所有认识的人，她也把。最喜欢他自己的学生骗进了传销组织，然后他学生本来是一个非常开朗、活泼的外向的女孩，后来就不停的给他发短信求救，他也没有理她。后来这个女孩就跳楼了，然后变成了植物人，躺在医院里。所以这封信算是忏悔信。他跟他就跟收信人说：“姐姐，如果你读到这封信，意味着我鼓起勇气去医院里看我的学生了。”这篇小说最让人痛心的地方，就是好像主角什么都没有做，但他已经处在人生的绝境之中，难以自救了。这里他写的是有几段哈，都让人有这种非常绝望的感觉。比如说，某天睁开眼睛，我发现自己变成了另一个人。以前是债务人，现在依然是债务人。不管从前还是现在，我都是债务人，这点没有任何改变。我变成了更恶劣的债务人。不知道这样说是否准确？然后他写他的前男友是这样写的：恋爱五年，分手的时候他已经沦为三十出头的信用不良者。他没有挥霍，也没借高利贷，只是努力写论文，就变成了这个样子。再就是他进入传销组织的这个过程，然后有一段是这样写的。我听过一位五十多岁男人的课，他说：“只要努力，谁都可以实现梦想。”太俗了，不值一提，是吧？是的，姐姐。不过，正是这种俗气的话语最能打动人心。听到“梦想”这个词，我心底的某个角落微微颤抖，像是隐隐作痛，又像是愉悦，心跳也随之加速。随后我就明白了，其实早在很久以前，我就迫切的渴望听到这句话，也就是教科书上的话：正确而美好，谁也不相信，因为太正确，听起来有点宗教色彩，是吧？可是姐姐，除了只要努力，谁都可以实现梦想。当今世界还有哪句话能够成为让人愿意相信的教理？起先我也没有解除武装，装作无奈的样子进入培训机构，却抱着胳膊得意洋洋的，以为我是有学问的女人，不可小觑。我相信自己的理性、意志和逻辑。我想的是先听他说完，如果觉得不对，我就直接离开。男友见我未被说服，最后说了这样的话：“听我说完，如果你觉得这里真的很糟糕，如果真的那么不好，你不该把我从这里救出去吗？”就能够清晰地感受到这个人一步一步甘愿陷入骗局的过程。他甚至能够清醒地意识到自己是一个有学问的女人，不可小觑。但最后，他还是走进了这个骗局。那为什么会走入这样的骗局？其实，我觉得这一篇它揭示了一个更加让人绝望的真相，那就是。贫穷是可以传染的病，好像我们什么都不做就可以陷入绝境。同时，这样一种想要摆脱绝境的渴求是所有人都想要的，所以才容易产生这一系列的骗局。就像我们说角质层里面的女主角，她是一个外表光鲜亮丽的都市女性，但是她仍然不停地一次一次又一次陷入这种消费主义的骗局，就是因为她渴求。脱离这种穷困，然后想要跟其他人走到同一水平线的这种渴望、这种渴求太过于强烈了。那么，所以在三十岁里面才能够，他前男友先陷入了传销，把自己的前女友，也就是主角我骗进去，主角我继而还能把自己的学生再骗进去。好了，这八篇都读完了，大家喜欢吗？你们最喜欢这本书的哪一篇呢？也欢迎在评论区和我互动哦。嗯，反正我读完之后是觉得金爱烂的比例是非常强劲的。他写这样一种绝绝境中的人们，但是呢，又没有写的就感觉好像，嗯，大悲大喜，让人觉得难以忍受，剧烈的。痛苦是没有这样一种感受的，但是读完了之后却是余韵悠长，让人觉得有一种隐隐的钝痛，并且所有人面临的这种，不管是精神上的，还是物质上的，还是在这种，嗯，存在上的这些困境和迷惘，我觉得是多多少少都能在自己的生活里。嗯，有那样惊鸿一瞥的，是很容易跟我们产生一种心灵上的互动的。那我今天就讲这么多了，也欢迎大家多多在评论区跟我互动啊。下一期，嗯，我想接着读一读金爱烂的长篇小说《我的忐忑人生》，下周末我们不见不散哦。